0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Der Start ins neue Jahr liegt jetzt schon ein paar Tage zurück, aber im letzten Jahr ist so viel bei Finanzfluss passiert, dass wir 2022 unbedingt noch mal Revue passieren lassen wollten. Zum Beispiel haben Thomas und Mona Anfang des Jahres ihr Buch veröffentlicht und über das gesamte Jahr ist das Finanzfluss-Team auch weiter gewachsen. Die langersehnte ETF-Suche, an der das Developer-Team monatelang gearbeitet hat, wurde im Oktober gelauncht und außerdem hat sich für Thomas sein ganz persönlicher Interviewwunsch erfüllt. Und ihr als Community habt die eine Million Abos auf YouTube geknackt. Aber es gab natürlich nicht nur Grund zum Feiern. Der Krieg in der Ukraine und die Krisen 2022 haben auch uns viel beschäftigt und sich auch auf unsere Arbeit bei Finanzfluss ausgewirkt. Ende des Jahres stand dann noch etwas an, wodurch das ganze Team erstmal ins Homeoffice verfrachtet wurde. Es gibt also jede Menge zu erzählen, vor allem natürlich auch, wie es mit Finanzfluss 2023 weitergeht und das mache ich, Jule, heute nicht allein, sondern zusammen mit den Finanzflussgründern Thomas und Arno. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo ihr beiden.
1: Hi. Hi.
0: Ja, nur für euch, die jetzt zuhören. Wir haben uns gerade mal so zusammengeschaltet. Wir sind gerade nicht in einem Raum, denn Thomas ist gerade in Paris und Arno ist in Berlin und ich im Homeoffice in Köln. Und deswegen, falls wir manchmal ein bisschen brauchen, bis wir aufeinander antworten, dann wundert euch nicht, dann liegt es daran.
1: Aber wir sind ja schon gut eingespielt, denn es ist ja unser zweiter Versuch. Wir haben den kompletten Podcast schon mal gemacht und leider das falsche Mikrofon benutzt. Also machen wir es nochmal neu.
0: Genau, technische Probleme, deswegen der zweite Versuch. Aber das muss jetzt ja nicht unbedingt schlecht sein. Vielleicht kommen uns ja noch ein paar neue Gedanken, wenn wir jetzt aufs vergangene Jahr zurückblicken. Denn 2022 war ja in jeder Hinsicht ein krasses Jahr. Also Corona war immer noch am Anfang großes Thema. Es kam der Krieg. Krise, Energiekrise, Inflation. Gleichzeitig gab es für uns bei Finanzfluss aber auch einige Meilensteine und Erfolge zu feiern. Deswegen jetzt erstmal direkt die Frage an euch beide: Mit welchen vier Wörtern würdet ihr jeweils das vergangene Jahr beschreiben? Und ich bitte euch, andere Wörter zu benutzen als bei unserem ersten Versuch.
1: Das schaffen wir nicht. <lacht> das, das wird tough. Sollen wir zwei und zwei machen, Arno? Uh,
2: okay, fair play.
1: Okay, ich sage eine Million und ähm, Basisarbeit. Ich sage
2: Turbulenz und ETF-Suche.
0: Sehr gut, das waren schon mal einige Begriffe, auf die wir auf jeden Fall nochmal zurückkommen werden in den nächsten Minuten. Bleiben wir mal erstmal beim Blick aufs große Ganze. Gerade bei unserem Herzensthema, bei Finanzfluss, das Investieren, da hat sich das letzte Jahr schon deutlich ausgewirkt. Also viele Leute, auch bei uns in der Community, wurden unsicherer und haben sich zum Beispiel gefragt, wie sich die Auswirkungen des Krieges und der Krisen auf die Börsen und Banken auswirken und wie sie jetzt am besten mit ihren Finanzen umgehen. Wie habt ihr das so wahrgenommen in den letzten Monaten?
1: Ja, wir haben ziemlich viele Fragen aus der Community rausbekommen, das stimmt schon. Also gerade zu Kriegsbeginn, das war so, so ein Thema gewesen, wo viele Leute an ihren Portfolios arbeiten wollten beziehungsweise überlegt haben, vielleicht mal ihre Sparpläne zu stoppen. Und insgesamt war es ja eher ein Jahr der BESS. Also das bedeutet, dass die Aktienkurse runtergegangen sind. Insgesamt für uns jetzt weniger dramatisch in Europa, wenn man sich jetzt mal den MSA World angeschaut hat. Denn gleichzeitig ist der Euro ja schwächer geworden, was wiederum dafür sorgt, wenn man viele US-amerikanische Werte in seinem Portfolio hat, dass die dann weniger stark fallen. Das heißt, für uns ist das ein bisschen glimpflicher ausgegangen, wenn man weltweit investiert hat. in, Also dann dementsprechend größtenteils auch in Dollar. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, Gefühl, dass die Community dabei geblieben ist, also dass es ähm, wenige Leute gibt, die quasi abgesprungen sind und gesagt haben, oh, das entmutigt mich jetzt, ich möchte nicht weiter investieren und interessanterweise kamen auch gerade heute die Zahlen vom Deutschen Aktieninstitut raus, die das nochmal bestätigt haben, also es gab in, äh, im Jahr 2022 nochmal mehr Investoren und Investorinnen als im Vorjahr 2021, was ja schon ein Boomjahr war, das heißt, es deutet wirklich darauf hin und auch hier wieder die, die jüngste äh, Alterskategorie, ich glaube, das waren die äh, über 14- bis 30-Jährigen war wirklich die Gruppe, die am stärksten gewachsen ist. Und ähm, ja, von daher setzt sich eigentlich der Trend ziemlich positiv fort, dass Leute sich äh, mit der Börse beschäftigen, mit ihren Finanzen auseinandersetzen und zu Selbstentscheidern werden.
0: Und wie hast du das so wahrgenommen, Arno, in den vergangenen zwölf Monate? Also was hast du da so aus der Community mitbekommen?
2: Ja, also was ich, ähm, was wir halt mitbekommen haben, ist, dass äh, auf einmal andere Themen gefragt waren. Also wir hatten uns davor mit dem Themen, zum Beispiel mit Thema äh, Energie oder Krieg, ehrlich gesagt, äh, gar nicht so beschäftigt. Und uns war halt dann relativ klar, als wir gesehen haben, dass die Community da äh, relativ viele Sorgen hat, dass wir zu den Themen halt auch was produzieren müssen. Und ähm, ja, da haben wir halt uns halt ein bisschen eingearbeitet, uns mit dem ganzen, mit den ganzen äh, Themen, auch das Thema Sparen und Inflation äh, ein bisschen tiefer auseinandergesetzt und gerade zu den, diesen Themen halt vor allem Content produziert. Und ähm, genau, das Thema Investment und äh, Kryptowährung oder, oder ähm, ähnliche, ähnliche Topics waren dann nicht mehr, so, nicht mehr so aktuell. Und von daher war es halt ein sehr interessantes Jahr, weil wir halt auch äh, viele neue Themen äh, anschneiden konnten und ähm, genau.
0: Genau, erzählt auch gerne mal. Also, es sind eben neue Themen dazugekommen und wir reagieren mit unserem Content auf das, was die Community auch irgendwie gerade sucht und ja, braucht und fragt. Aber was ist euer persönliches Fazit nach diesem Jahr? Also, wie hat sich Finanzfluss auch weiterentwickelt?
1: Mhm. Es also sind das erste Mal in eine sogenannte Produktrichtung gegangen, also wir haben jetzt kein Finanzprodukt lanciert, sondern ähm, ein Produkt auf unserer Webseite, also ein Entwicklerprodukt sozusagen, die ETF-Suche, die Arno eben schon den äh, Schlagwörtern genutzt hat, ähm, was ich auch so ein bisschen als Basisarbeit bezeichnet habe, also dass wir jetzt quasi ein bisschen mehr in die Breite gehen, also nicht nur über Social-Media-Kanäle ähm, Financial Education betreiben, sondern jetzt mehr und mehr auch, ähm, ja, unserer Community die Tools an die Hand geben wollen, Entscheidungen zu treffen. Das bedeutet, wir haben jetzt ähm, genug Content, glaube ich, oder viel Content dazu produziert, wie man sich ein Portfolio aufbaut, was die Vorteile von ETFs sind und so weiter. Und im nächsten Schritt steht dann halt die Entscheidung, welche ETFs sollen es denn sein? Und da wollen wir natürlich keine Vorgaben machen und sagen, du musst jetzt den kaufen oder musst den kaufen, ähm, sondern wir wollen halt einfach Werkzeuge an die Hand geben, dass jeder das Richtige für sich suchen kann. Und da war es halt für uns ein logischer Schritt gewesen, eine ETF-Suche zu bauen, also wo man quasi sich durch alle ETFs, die in Deutschland zum Vertrieb zugelassen sind, äh, durchwühlen und informieren kann. Und zwar basierend auch wiederum auf der Community. Also bei dem vor dem Bau haben wir eine eine Umfrage gemacht mit rund 4000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die uns einen Fragebogen ausgefüllt haben, wo wir ein ziemlich klares Bild bekommen haben, welche Kennzahlen interessant sind, welche Filter da sein müssen und so weiter. Ja, das war so das, wo so das Mammutprojekt, sagen wir mal so, im letzten Jahr und äh, was auch alles, was auch später dann den Content getrieben hat, ne? also die Inhalte, die wir produzieren. Und diese Richtung soll es dann auch in diesem Jahr 2023 weitergehen mit, mit mehr Tools, die dann halt einfach in der Entscheidungsfindung helfen.
0: Ja, da kommen wir später auf jeden Fall auch noch zu. Vorher möchte ich ja. aber nochmal Arno fragen, was ist dein persönliches Fazit nach diesem ja aufregenden und doch irgendwie krisenreichen Jahr 2022?
2: Ähm, ja, also mein persönliches Fazit war es eigentlich, dass man zum ersten Mal so ein bisschen das Gefühl hat, dass ähm, ja nichts gegeben ist, dass halt auch unser unser Lebensstandard und ähm, unser Umfeld fra vielleicht fragiler ist, als man am Anfang vielleicht gedacht hatte. Die letzten paar Jahre waren ja ziemlich entspannt, ziemlich angenehm für Anleger. Ähm, die Community ist ja auch stark gewachsen, weil gerade wenn man jetzt jung ist und motiviert ist anzulegen und man merkt, wie gut sich die Märkte entwickeln, ja, also muss man kaum Überzeugungsarbeit leisten. Und ähm, ja, das war quasi so, äh, würde ich sagen, dieses Jahr für viele ein äh, Reality-Check und äh, ich würde auch sagen, für viele war das auch nötig. Also das ist auf jeden Fall nichts Negatives, sondern es gehört beim langfristigen ähm, Investieren einfach dazu. Und das ist, also, um was Positives zu finden, würde ich auf jeden Fall das halt äh, hervorheben, dass man ähm, mal schauen kann, ob jetzt mit der Asset-Allokation und dem, der Risikotragfähigkeit die man ausgewählt hat, zufrieden ist und ja sich einfach, man einfach gut gewappnet für die Zukunft weitermacht.
0: Danke für eure persönlichen Eindrücke aus dem vergangenen Jahr. Schauen wir jetzt mal wirklich mal, was bei Finanzfluss passiert ist, also auf den verschiedenen Kanälen, die wir haben und auf den verschiedenen Plattformen. Zum Beispiel auf dem Haupt-YouTube-Kanal Finanzfluss. Der ist um rund 19 Prozent gewachsen. Das sind über 181.000 Abos. Und Ende Juni habt ihr muss man ja so sagen, haben wir die äh, eine Million Abonnenten erreicht, also den goldenen Play-Button bekommen. Und den habt ihr auch abgeholt bei einer ja, YouTube-Veranstaltung. Könnt ihr gleich auch gerne noch mal erzählen, wie das so war. Aber vor allem die Frage, was habt ihr euch gedacht, als ihr dieses Ding in den Händen gehalten habt? Weil ich weiß aus dem letzten Jahresrückblick, dass ihr schon irgendwie darauf gewartet habt, dass das passiert. Aber wie ist es dann, wenn man diese Benchmark dann tatsächlich erreicht habt?
2: Ja, also ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl, ähm wir haben schon äh, die, zweimal den 100.000 äh, Abonnenten-Playbutton gewonnen, also einmal für Finanzus und einmal für Überfluss. Und der Goldene ist noch um ein, äh, einiges größer. Und äh, genau das Besondere war, dass wir den halt auf, dem, auf einem YouTube-Event verliehen bekommen haben von äh, äh, bekannten YouTubern. Vielleicht kennen ein paar Zuhörer ja Leroy oder und Enisa äh, Armani. Und ja, es war einfach ein cooles Gefühl, vor allem um so viele Leute zu sehen äh, und ja, das äh, einfach in so einer in so einem Setup über, überreicht bekommen zu kriegen. Ja, und vor allem halt Leute zu treffen auf diesem Event, die Teil der Community sind. Also auch mal die Community in real life so zu, äh, sozusagen zu sehen. Und ähm, das ist so ein, so ein Feedback, was man was man nicht jeden Tag hat. Und das war war wirklich eine coole Sache.
1: Wir haben natürlich möglichst viele Tickets ausgehandelt, auch fürs Team äh, und haben da so ein Mini-Team-Event draus gemacht. Das war auch nochmal ganz cool. Und ja, dass wir die eine Million erreicht haben, ich meine, das hätten wir uns damals nie vorstellen können. Ich weiß noch ganz genau, wo wir die ersten Videos live gestellt haben. Da waren wir beide in der Wohnung von Arno, damals in London gewesen. Und äh, haben quasi die ersten Views quasi alle live mitgekriegt. Du hast ja so eine App, die heißt äh, YouTube Studios, wo du halt immer updaten kannst und die Statistiken bekommst. Und äh, da haben wir wirklich View für View mitgefiebert und haben uns gesagt, wer sind diese Leute, diese anonymen Leute, die unsere Videos schauen, die wir gerade online gestellt haben. Und äh, ja, damals äh, war das noch nicht so ein Riesenfeld, das Thema Finanzen. Also es war in den Social, Social Media noch kaum vertreten. Und diejenigen, die dort drin waren, waren... Äh, am Rande, also nicht sonderlich seriös, also es waren dann irgendwelche Trading Coaches und so und äh, ja, von daher war unser großes Ziel gewesen, 10.000 Abonnenten zu erreichen, weil damit durften wir dann in den YouTube Space gehen, das war damals so ein Studio, wo du rein durftest und musstest mindestens 10.000 haben, idealerweise, ich glaube, 100.000, aber ab 10 war so die Untergrenze und da haben wir darauf hingefiebert, dass es irgendwann mal eine Million werden wird, hätten wir nie gedacht, also dass es so eine, so eine Wichtigkeit haben kann, in eben, eben nur im Sprachraum Deutschland, ne?
0: Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich meine, dieser Play-Button, der hängt ja auch oder hing im alten Büro. Ich bin mal gespannt, wo er im neuen Büro hinkommt. Mhm. Da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen. denn das ist natürlich auch was Neues, was jetzt in diesem Jahr ansteht. Aber mhm. vorher bleiben wir nochmal mal kurz bei dem YouTube-Kanal. Also bleiben wir auch bei Finanzfluss. Denn ich habe mir mal angeschaut, was das beliebteste Video der Community war. Und zwar war es das Video zum NFT-Boom. Mhm. Mit der Frage, was sind eigentlich NFTs und kann man damit Geld verdienen? Dieser Hype war auch direkt relativ schnell wieder vorbei. Aber trotzdem ist es ja immer ganz schön, um mal so zu sehen, was in dem Jahr so thematisch eigentlich Sache war. Was war denn euer liebstes Video im letzten Jahr?
1: Also mein Lieblingsvideo war... Ähm glaube ich, das Thema ähm, kalte Progression gewesen, weil ich mag ganz gerne so Videos, wo ich selbst noch kein so super tiefes Verständnis habe, wie das funktioniert und äh, mich dann selbst ein bisschen da reindenken und reinarbeiten muss. Das Skript hatte Markus erstellt, also wir haben uns da zusammengesetzt und überlegt, wie man das aufarbeiten kann und ich habe es dann schlussendlich geshootet. Und äh, das war, glaube ich, so eines meiner Lieblingsvideos, weil es auch wieder sehr zeitrelevant war. Also kalte Progression ähm, ist ja vor allem sehr sensitiv, ähm, was ist, also durch die Inflation oder stark durch die Inflation getrieben. Und ähm, deswegen fand ich es auch schon ziemlich zeitrelevant und äh, fand es ein Video, was Spaß gemacht hat. Das ist natürlich jetzt kein Video, was so wie NFTs äh, durch die Decke geht und unglaublich viele Klicks abräumt. Aber ja, ich habe jetzt auch keine gigantische Passion für das Thema NFT, aber man muss es natürlich trotzdem erklären.
0: Was war dein liebstes Video, Arno?
2: Äh, mein liebstes Video war das ähm, Video mit den Spartipps. Also wir haben ein, ein Video zu 100 Spartipps äh, gedreht. Ähm, wir hatten diese Diskussion im Team, dass es irgendwie keine guten Spartipps gibt oder die sind alle halt so relativ langweilig. Und ähm, genau, da hatte Thomas die Idee, dass wir einfach mal eine Community-Umfrage machen und äh, die Leute befragen, was ihre Lieblings-Spartipps sind. Mhm. Und ich weiß nicht, wie viele kamen dann rein, so mehrere hundert. Ein paar tausend Excel-Zeilen, ja, auf genau. jeden Fall.
1: Ja, ein paar hundert Umfragen und schlussendlich wurde die ja ausgewertet in der Excel und das waren dann ein paar tausend Zeilen, ja, das war schon cool.
2: Genau, und dann haben wir die halt runterkondensiert auf die hundert äh, hilfreichsten Tipps und genau, also äh, Anna, unsere Illustratorin, unsere die die Animationen macht, hat dann kurz geschluckt, weil sie dachte, okay, das da wird jetzt ein, ein Mega-Monster-Video, wir haben es geschafft, auf 20 <lacht> Minuten zu kommen und ja, es war auch eins der, der viralsten Video dieses Jahres. Ja, und ich, ich habe noch nie auch so Gas gegeben beim Shoot. <lacht> Ja, genau, stimmt. Thomas hat einfach Spartipp nach Spartipp angereiht, äh, hintereinander gereiht und ähm, ne, es war auch äh, wirklich lustig und halt einfach ultra relevantes Thema ne für dieses Jahr.
0: Ja, ich verlinke euch das Video auf jeden Fall auch schon mal in den Show Shownotes, dann könnt ihr das da euch direkt nochmal anschauen. Und Kommen wir noch zum anderen YouTube-Kanal, zu Überfluss. Ihr habt es gerade schon angesprochen. Da haben wir auch schon einen Playbutton bekommen. Und in diesem Jahr sind noch mal 40.000 Abos dazugekommen. Und das beliebteste Video dort war Thomas' Reaktion auf die Steuerung f doku mit Frank Thelen.
1: Hm.
0: Was glaubt ihr, warum wird so ein Video einfach echt gern geklickt?
1: Ja, ich glaube, die Leute erwarten da eine gewisse Konfrontation. Ich meine, das das insgesamt erfolgreichste Video, also 2022 ausgenommen, ist glaube ich das Video, wo wir äh, auf die Aussage von Dirk Müller reagieren, wo er sagt, ETFs sind dummes Geld. Äh, die Leute mögen natürlich solche solche polarisierenden äh, polarisierenden Aussagen und dann natürlich die Auseinandersetzung damit. Die Steuerung F-Doku fand ich insgesamt schon sehr gut. Es ist allerdings ein Funkformat, also von den öffentlich-rechtlichen. Das heißt, man kann da ja jetzt nicht eins zu eins darauf reagieren. So wie typische Reaction-Streamer. Deswegen habe ich mir äh, das Video angeschaut, mir Punkte runtergeschrieben und äh, die Kritik, ja, oder die Kritikpunkte, die Steuerung F dort geäußert hat, an äh, Frank Theens. Geschäftsaktivitäten insgesamt, also überwiegend zu seinem Fonds, aber auch zu anderen Dingen, die er gemacht hat und das dann mal ein bisschen erklärt, weil das in der Doku ein bisschen kurz gekommen ist, also da ging es eher so um das Thema Aufdecken und ich habe da mal so ein bisschen die Hintergründe dazu erklärt und äh, ja, war ziemlich erfolgreich gewesen. Ich glaube, wir sind da so ein bisschen auf einer Welle mitgeritten, weil das hat ja schon sehr große Wellen geschlagen, dieses dieses Thema von Steuerung F, obwohl die nicht die Ersten waren, die das äh, veröffentlicht haben, sondern ich glaube, Tito Jung hat da einige Dinge vorher schon ans, ans Licht gebracht.
2: Ja, was auch noch ein richtiges Erfolgsformat war, war ähm, die Sandkeys. Also wir haben ja jetzt seit äh, Anfang mhm. des Jahres haben wir ein neues Tool gelauncht, wo man quasi mit so einem ähm, Flowchart seine seine Einnahmen und Ausgaben äh, visualisieren kann. Und wir dachten, das könnte eine coole Sache sein für für den Stream. Und tatsächlich kriegen wir jeden Tag äh, einige Sandkeys eingereicht von der Community. Und ja, hätten auch nicht gedacht, dass sich das dass das so viele Klicks macht. Also Thomas, der quasi Handkeys der der Community analysiert und man einfach so ein so ein Sagen wir mal intimen Einblick in also in, in verschiedene Budgets. In die Finanzflüsse. Von, genau, in Der die Community. Finanzflüsse von verschiedensten Personen haben also sei es äh, Studenten, IT-Angestellte, irgendwelche Erben, äh, Leute, die äh, remote arbeiten und als Freelancer äh, gutes Geld verdienen und zu sehen, Frugalisten, wie sie das sehr beliebt. Genau, Frugalisten und wie sie ihr Geld quasi ein und, äh, einnehmen und ausgeben. Und ähm, ja, das war, glaube ich, ein anderes kleines Highlight bei, bei Überfluss auf jeden Fall.
0: Thomas, du hast es gerade schon mal angesprochen, es gab eine große Baustelle im letzten Jahr und zwar die Finanzfluss-Website. Da mhm. habt ihr viel dran gearbeitet, da gab es einiges, was ihr neu gemacht habt und vor allem eben so der Fokus lag auf dieser ETF-Suche. Mhm. Die wolltet ihr eigentlich schon im Mai ja, veröffentlichen, hast du mal erzählt, Arno. Mhm. Es, ist am Ende, es ist dann am Ende Oktober geworden. Was waren so deine Learnings aus dieser Entwicklung der ETF-Suche?
2: Also ein Learning, was ich äh, persönlich auf jeden Fall dieses Jahr mitgenommen habe, ist, äh, ist äh, das Thema Fokus. Ich arbeite zum Beispiel halt auch auf, ähm, auf unseren Videos oder Social-Media-Content und wir haben einfach gemerkt, dass wir uns am besten für, für gewisse Projekte Hilfe suchen und dass jemand äh, quasi voll auf etwas fokussieren kann und, und sich darauf konzentriert. Und genau, wir haben dann halt, nachdem wir unser, unsere, unsere Deadline leider verpasst haben, ähm, haben wir die Entscheidung getroffen, äh, jemanden einzustellen, Norman, unser neuer Produktmanager, der sich ganz auf die ETF-Suche konzentriert hat und dann ging das Ganze auch deutlich besser voran und äh, fokussierter und das war jetzt so bei der Produktentwicklung ein bisschen mein, mein Learning quasi.
0: Ja, die ETF-Suche, die findet man bei Google mittlerweile auf Platz drei, wenn man es sucht. Ihr könnt gerne alle mal suchen. Bist du mit dem Produkt äh, zufrieden, Thomas?
1: Ja, sehr zufrieden. Also es sind, ähm, klar, man muss es natürlich absch 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 abspecken. Wir haben November vorletzten Jahres, also 2021, uns zusammengesetzt mit dem Team, also mit allen, die da irgendwie mit dran beteiligt sind und haben mal so unseren Wunsch, äh, unsere Wunschsuche entworfen, was kann es alles geben? und welche Features gäbe es. Und da haben wir natürlich ziemlich übers Ziel hinausgeschossen, dass wir uns ganz freaky Sachen überlegt haben. Schlussendlich gab es dann halt zwei Faktoren, die wie das immer in so einem Projekt ist. Ne? Also du wirst nie dein Prototyp 100% auf die Straße bringen. Gab es dann zwei limitierende Faktoren. Der erste war die Datenverfügbarkeit gewesen. Also kleines Beispiel, wir würden super gerne jeden einzelnen Aktie oder jeden einzelnen Wert anzeigen, der in einem ETF enthalten ist. Das nennt man die sogenannten Full Holdings. Die sind aber... Ähm, teilweise bekommst du die nicht und teilweise sind die so un unmenschlich teuer, dass dass sich das einfach nicht lohnt oder nicht rechnet für uns, das zu kaufen. Also das ist das eine, da musst du ein paar Abstriche machen im Bereich Daten, äh, also Datenverfügbarkeit und dem Zweiten dann das Thema Roadmap. Ne? Manche Features sind sehr, sehr kompliziert umzusetzen und die haben wir dann erstmal hinten angestellt, aber wir haben noch einige Dinge in der Pipeline, die dieses Jahr kommen werden, wo wir ziemlich, äh, ziemlich excited sind, die, ähm, die diese Suche dann nochmal noch mal attraktiver machen. Ich bin halt keine so Person, die viel nach hinten guckt, also in den Rückspiegel. Ich gucke eigentlich immer so nach vorne. Von daher, das, was so erreicht ist, äh, finde ich cool, Haken dran und dann ähm, erfreue ich mich eigentlich immer eher so an den Dingen, die jetzt noch so kommen werden. Ne?
0: Und die ETF-Suche, die verlinke ich euch auch nochmal in den Show Notes. Schaut da gerne mal vorbei und probiert mal ein bisschen rum. Kommen wir noch zu einem anderen Channel, der ziemlich groß geworden ist, also da sind auch nochmal über 33.000 Leute dazugekommen im letzten Jahr und zwar Discord und ich habe mir sagen lassen, der Channel Memefluss ist sehr, sehr beliebt bei den Usern, Das für die, die nicht auf Discord unterwegs sind, äh, da können User ihre Memes posten und Thomas reagiert dann im besten Fall darauf im Stream aber es gibt auch sonst super viel Austausch auf diesen verschiedenen Channels dort. Deswegen mal die Frage an euch. Was ist denn euer liebster Channel, wenn ihr auf Discord unterwegs seid?
2: Also mein Lieblings-Channel äh, Lieblings ist äh, persönlich äh, Look at my Depot, wo äh, Community-Mitglieder ihr Depot äh, quasi ähm, einreichen und dann gegenseitig kommentieren und sich austauschen. finde ich einfach sehr, sehr cool. Äh, Discord ist ja generell so ein bisschen das... Ähm, das Enfant Terrible unserer Communities, ähm, weil ähm, der Altersdurchschnitt dann, würde ich mal schätzen, ein bisschen jünger ist, aber der Austausch halt so, wie es nirgends sonst ist, also ähm, Instant Antworten, alle Leute sind sind ziemlich engaged, genau, und es gibt halt auch eine, eine, eine Fülle an anderen äh, Channels, also gut, mein, mein, mein Favorit ist ähm, Look at my Depot, aber ähm, es gibt auch so Channels wie Börsentalk, Anlagestrategien, Weltportfolio Passiv, wo zum Beispiel eher passive Investoren sind, oder der berühmt berüchtigte Keller, wo es halt dann eher um äh, kurzfristigere Spekulationen geht, also es ist echt für jeden was
1: dabei und ja, hat sich hat sich echt wirklich gut äh, gut entwickelt dieses Jahr. Mein Lieblingskanal ist oder das heißt Lieblingskanal, aber wo ich Discord sehr sehr viel nutze, ist für Feedback. Also wir haben ähm, dort einen eigenen Feedback-Channel, wo Bugs reported werden können. Also wenn irgendwelche Fehlfunktionen auf unserer Webseite nicht gesehen sind, kann man es natürlich auch eine Mail schreiben, aber über Discord geht es eigentlich immer am schnellsten. Da gucken wir im Team eigentlich auch immer rein oder oder Typos oder solche Dinge in unseren Texten. Ähm, dafür nutze ich Discord super gerne und ansonsten nutze ich es eigentlich auch so als Infofeed, also um halt einfach zu gucken, was sind gerade solche Themen. Nutze eigentlich auch ziemlich aktiv die Suchfunktion und ja, wir finden Discord halt so cool. Also als Software oder als Community, dass wir uns auch dazu entschieden haben, unsere team-interne Chat-Software, also da, wo viele Unternehmen ja Slack benutzen, nutzen wir tatsächlich Discord. Also wir haben dann einen eigenen Team-Discord-Channel angelegt und dann kann man auf der rechten Seite einfach von vom Team-Discord in den Community-Discord switchen und ähm ja, finde ich, finde ich eine Top-Community. Auch zum Sourcen von, von Leuten, also von Informanten in Anführungszeichen, also von Leuten, die im Podcast ein bisschen über ihre eigenen Finanzen erzählen, ist es halt zusammen mit Instagram sehr, sehr wertvoll.
2: Und wir haben ja auch einen, einen unserer Entwickler über Discord gefunden, der jetzt letztes Jahr über, für uns an der ETF-Suche ah, also dort mitgewirkt hat, was auch wirklich cool ist. Also, ja, ist echt eine, echt eine mega Community dort.
1: Es lohnt sich auf jeden Fall, es mal abzuchecken. Ja, auch wenn es mega kompliziert ist. Bis ich Discord verstanden habe, hat lang gedauert, aber jetzt geht's.
0: Ja, ich habe auch ein bisschen gebraucht, muss ich sagen. Deutlich heimischer bin ich da auf Instagram. Wow, was für eine Überleitung. Auf Instagram sind wir tatsächlich auch um mehr als 30 Prozent gewachsen auf über 320.000 Follower. Und der beliebteste Post aus dem letzten Jahr war, das passiert mit 100 Euro unter deinem Kopfkissen, auf einem Sparbuch oder in einem Welt-ETF. Dieser Post hat über 10.000 Likes bekommen und das beliebteste Reel mit den meisten Views war das Video von dir, Thomas, zusammen mit Diana zu Löwen zur Inflation. Ja. Und insgesamt haben wir ja auch, aber grundsätzlich ist Instagram ja mehr auf den Video-Content umgestiegen. Ja. Wie findet ihr das?
1: Also der Post äh, fand ich, äh, das fand ich eine Überraschung, dass es das gut funktioniert hat, aber es ist einfach eine schöne Visualisierung gewesen. Das hatte Markus für ein Videoskript produziert gehabt und äh, Christine hatte das damals, glaube ich, äh, gespottet und hat gesagt, oh, komm, äh, gib mir doch mal diese Daten, ich mache da schnell einen Post draus. Und das hat super gut funktioniert, äh, weil das einfach mal schön visualisiert, einfach dargestellt, was investieren überhaupt bedeutet. Also ich, ich lege mein Geld unter den Kopfkissen versus ich investiere es und das über eine lange Zeit. Und da sieht man einfach eine Entwicklung von zwei äh, Graphen, wie sie sich entwickeln das Real mit Diana gut wenig überraschend, dass das äh, sehr gut funktioniert. Ich meine, Diana ist ja schon eine sehr große Persönlichkeit ähm, auf Instagram und von daher war das natürlich eine super Kollaboration und das Thema war natürlich auch äh, hochaktuell, also Inflation und von daher, ähm, ja, für mich jetzt erstmal weniger überraschend. Und genau, wie du gesagt hast, also wir haben uns jetzt äh, erstmal von normalen Posts verabschiedet und ähm, weil die bei uns, ehrlich gesagt, immer einen sehr langen, eine sehr lange Produktionsschleife hatten. Und unser Core-Metier sozusagen ist ja eigentlich Videos zu produzieren. Und da sind wir gut drin und da sind wir auch schnell drin. Und äh, deswegen haben wir gesagt, wir steigen jetzt um auf short video produktion und äh, werden das dieses Jahr auch nochmal stärker fokussieren. Ab Februar kommt Marvin mit dazu äh, als äh, Video-Editor-Vertical. Äh, genau, Video-Editor-Vertical. Also er wird quasi Instagram-Reels, YouTube-Shorts und so weiter produzieren.
0: Da höre ich ganz viel Euphorie bei Arno, also du magst es auch mehr mit dem Videocontent?
2: Äh, ja, also ähm, wir haben halt, das ist so ein bisschen ähm, eine Thematik, die wir, die wir jetzt nicht äh, in Angriff genommen haben die letzten paar Jahre, weil wir uns halt mit den, mit TikTok vor allem äh, anfangs also 2000 haben den
1: Trend verschlafen, sagen wir es genau, ist, sagen wir es ist, wir haben den Trend
2: verschlafen und beziehungsweise auch nicht erkannt, dass es, ähm, dass es so ein, so ein, wichtiges Medium sein wird. Und ne, ich glaube jetzt haben, eigentlich haben es die Plattform auch sehr gut entwickelt. Es gibt mittlerweile auch sehr viel Content, der wirklich gut ist in vielen verschiedenen Bereichen, was uns dann halt auch überzeugt hat zu sagen, okay wir schaffen es halt Mehrwert in diesen Long-Format-Videos zu vermitteln. Versuchen wir es auch einfach mal im, im, im Kurz video format Und ähm, ja, es ist einfach äh, dahingehend halt super interessant, weil es mal nach jetzt äh, sechs, ne, fünf Jahren finanzlos wieder so ein bisschen frischen Wind in dem Ganzen, ähm, in der Videoproduktion einbringt und mir vor allem deutlich mehr Content produzieren können, ohne, also ja, dadurch, dass wir halt einfach einen höheren Output haben können. Und wir haben schon ein paar coole, also viele Reels letztes Jahr produziert, ein paar sind auch viral gegangen. Wir haben jetzt vor kurzem ein Video zum Thema gemacht, warum äh, Monaco so reich ist, also es können wieder, also es werden wieder so ähm, auch breitere Themen angegangen, die einfach nur interessant sind oder ähm, eine breite Masse interessieren und ähm, genau, wir haben können dadurch einfach ein bisschen mehr experimentieren und äh, ja, bin auf jeden Fall gespannt, was, äh, was ab Februar auf Insta, TikTok und YouTube Shorts bei uns so gehen wird.
0: Ich finde, bei diesem Jahresrückblick wird einem auch immer wieder bewusst, wie viele Plattformen und Kanäle wir dann doch irgendwie einfach schon haben. Deswegen springe ich jetzt zum nächsten, und zwar zum Podcast. Der Finanzfluss-Podcast, der hat in 2022 fast acht Millionen ja, Streams bekommen. Und die meistgehörteste Classics-Folge, das ist die Montagsfolge, war die Folge... §256 MSCI World ETF, der Traum von passivem Investieren ist ausgeträumt, aus dem Januar tatsächlich. Das war tatsächlich auch eines der beliebtesten Videos. Es hat dir schon Spaß gemacht, diesen Artikel mal auseinanderzunehmen, oder Thomas?
1: <lacht> ja, es war wieder so ein, ein plakatives Beispiel von sogenannter Investmentpornografie. Also es war quasi ein Medium, was veröffentlicht hat. Also was wusste, ich meine, MSCI World ist derzeit ein Trendthema, so also viele, viele Leute informieren sich dazu. Und äh, gerade in dem Jahr, äh, also Anfang des Jahres äh, ist, gut, ich glaube, Ende 21 ist der Artikel rausgekommen, 22 haben wir da, dazu Stellung genommen, weil die Community uns dazu befragt hat und wir den Artikel sehr oft geschickt bekommen haben, so nach dem Motto, was ist da dran, was ist da dran. Von daher haben Markus und ich uns da dran gemacht, äh, das Thema mal ein bisschen auseinanderzunehmen, uns die Argumente dahinter anzuschauen und äh, auch den Zweck, dieses Artikels zu durchblicken und äh, Markus ist dann sogar noch so weit äh, gegangen, weil es war im Endeffekt so ein Börsenbrief verkauft werden mit ganz heißen Aktientipps. Ne? Ich meine nichts, nichts, nichts Neues von der Masche her. Und äh, er ist dann so weit gegangen, äh, in die Wayback-Maschinen zu gehen. Das ist das Internetarchiv, wo man quasi Website sich angucken kann, wie sie früher ausgesehen haben und hat dann quasi die Aktientipps der Vergangenheit von dieser Plattform rausgesucht und mal geschaut, wie die performt haben und siehe da, äh, die sind sogar schlechter gelaufen als der MSCI World, zumindest die, die wir jetzt recherchiert haben, man hätte sich die sicherlich auch so zusammen recherchieren können, dass äh, geschickt kombiniert eine bessere Rendite rausgekommen wäre, aber das weiß der Anleger ja nur im Nachhinein, genau, von daher hat es schon, äh, hat schon irgendwo Spaß gemacht, ja. muss, äh, muss, muss man so sagen, ja.
0: Ja, bei den Exklusivfolgen, das sind die Folgen, die jeden Donnerstag veröffentlicht werden. Da war das beliebteste, war die beliebteste Folge, das Interview zur finanziellen Unabhängigkeit mit Katrin. Die ist seit fünf Jahren finanziell unabhängig und lebt allein von ihren Ausschüttungen. Ich habe mich aber gefragt, was war denn eure Lieblings-Podcast-Folge?
1: Ja, im ersten Take hatte ich es ja schon mal gesagt, ich habe die Folge trotzdem wieder vergessen. Das war deine Folge, Jude, wo du mit, die du mit Markus gemacht hast und ihr da den Gründer von 1,5 Grad interviewt habt, weil ich finde der, äh, gerade den ganzen Cleantech-Sektor finde ich hoch hoch interessant. also quasi Unternehmer, die sich nicht äh, als Social Entrepreneure, sondern wirklich For-Profit-Unternehmen in den Bereich Cleantech lancieren und da fand ich den, den Gründer ganz interessant, habe ihn auf äh, im OMR-Podcast schon gehört und äh, da hast du ihn ja auch ans Mikrofon bekommen als Tipps, also mit einigen Tipps für ähm, sowohl Immobilienbesitzer, aber teilweise auch für Mieter, was man da so machen kann, um äh, ein Haus energieeffizienter zu gestalten und so. Das fand ich äh, für mich eine ziemlich lehrreiche Folge. Ich muss gestehen, ich höre natürlich nicht alle, aber da habe ich äh, sehr gerne reingehört, ja.
0: Genau, die Folge kann ich auch gerne noch mal in den Shownotes verlinken. Das war die Folge mit Philipp Schröder von 1,5 Grad. Was war denn deine lieblingspodcast folge Arno? Äh,
2: meine lieblings folge glaube ich, war wahrscheinlich die vor ein paar Wochen, ähm, wo Markus und Mona auf der VW-Hauptversammlung waren. Ja, ich finde es super cool, dass wir die Gelegenheit hatten, also da mal vor Ort zu sein. Also ich war jetzt nicht vor Ort, aber ähm, die beiden halt. Äh, und äh, ja, die haben einfach mal live berichtet, was da so besprochen wird. Genau, wie das mit Buffet und Co dort so aussieht. Und äh, ja, es ist ein relativ ich hab interessanter mal Tag. Du mal Lisa
1: interviewt, ne? Von Aktiengram vor Ort. Also nicht vor Ort, aber zum Thema, zum Thema hauptversammlungs und so weiter. Also besuchen. Hm. Fand ich auch cool, ja. Gute Folge. Stimmt. Also
2: die war, die, die fand ich dieses Jahr, dieses Jahr top. Und sonst fand ich auch das Interview mit ähm, ja, mit Lisa von Aktiengram. Wir haben ja eine, eine einzelne Folge, eine, eine Folge nur mit ihr gemacht auch noch. Und
1: die mit Tobias Just zum Thema Immobilien fand ich auch ähm, hörenswert. Ah, stimmt. Immobilien-Thema war auch ein sehr, sehr heißes, äh, heißes Thema in 2022. Ja, stimmt.
0: Ja, die Folge von der VW-Hauptversammlung ähm, fand ich tatsächlich auch richtig gut. Also die verlinke ich euch auch gerne nochmal in den Shownotes. Da habe ich auch sehr gerne zugehört. Es war sehr, sehr spannend. Es war cool, dass Mona und Markus uns da mit hingenommen haben. Es gibt aber nicht mehr nur den einen Podcast, den Finanzfluss-Podcast, sondern du, Thomas, machst seit August auch Marktgeflüster und ihr habt mittlerweile über 61.000 Abonnenten, wahrscheinlich sind schon wieder mehr, ich habe letzte Woche nachgeschaut und Marktgeflüster ist ja schon ein bisschen was anderes als jetzt der Finanzfluss-Podcast, es ist eher so ein Laber-Podcast, das hast du mhm. selber auch gesagt. Ja. <lacht> Wie ist es überhaupt zu Marktgeflüster gekommen?
1: Äh, ich finde Lava-Podcast ziemlich cool, weil ähm, ich kenne ja, ich weiß ja, wie du dich vorbereitest, du bist ja sehr äh, akribisch und skriptest und recherchierst und am besten jedes Wort gut vorbereitet. Ich mag das eher so, einfach aus, aus Zeitmangel, mich vors Mikrofon zu setzen und loszuquatschen. Und äh, hatte irgendwie das Gefühl, also unsere, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Finanzen driftet zu sehr, also nicht, dass es das in irgendeiner Weise schlecht ist, aber driftet zu sehr in diese ETF-Ecke ab. Also wir sind ja quasi so die ETF-Guys. Und eigentlich würde ich das Thema Finanzen gerne deutlich offener halten, weil Finanzen viel, viel bunter, diverser, größer, vielfältiger ist. Und ähm, da habe ich mir gedacht, ich brauche eigentlich jemanden, mit dem ich einfach nur mal quatschen kann über den Markt, ohne dass ich Ahnung vom Markt habe, weil ich verfolge das ja gar nicht. Ich gucke ja nie in meine Broker-App rein, Ich habe kaum News-Apps. Und ähm, und bin da eigentlich relativ äh, weit entfernt von. Aber was ich halt immer gut finde, ist so die Brücke zwischen aktuellem Marktgeschehen, was ist gerade los, zu, ähm, zu Erklär-Content. Also es ist gerade das und das passiert. Warum? Also erklär mir mal, was da die Zusammenhänge sind und so weiter. Warum kommt Elon Musk jetzt nicht aus seinem Twitter-Deal raus? Was sind die Folgen für eine FTX-Pleite? Was ähm, hat es zu bedeuten, wenn Lagarde ähm, sich so oder so äußert, ja? Und dann habe ich an Holger Graf gedacht, der ja einen ziemlich coolen Instagram-Kanal schon hat. Goldgraf nennt er sich dort. Professor Goldgraf ist ja Finanzprofessor. Und ähm, nimmt sich selbst nicht sonderlich ernst, macht ziemlich viele Witze. Und dann habe ich ihn einfach mal kontaktiert und gefragt, hey, wollen wir mal einen Podcast starten? Und ähm, ja, so ist es quasi als kleines Nebenprojekt äh, losgekickt. Ja? Also wenn ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, das hören wollt, googelt mal gerade oder sucht mal gerade in eurer Podcast-App auch nach unserem zweiten Format.
0: Genau, und natürlich findet ihr den auch in den Shownotes. Und Aha. ich habe auch gehört, ihr habt eine sehr treue Zuhörerschaft. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das stimmt. Also es ist natürlich sehr nerdig. Also an den Finanzus podcast werden wir von den Aufrufzahlen sehr wahrscheinlich nie rankommen, weil der ist natürlich für ein breites Publikum bestimmt, dass viele Menschen sich mit der Thematik auseinandersetzen können. Und Marktgeflüster ist deutlich nerdiger für Leute, die halt wirklich nah am Marktgeschehen sein wollen, die einfach gerne oft in ihr Depot schauen oder öfters in ihr Depot schauen und Finanzmarkt-News verfolgen. Und ähm, deswegen ist es eher eine kleinere Hörerschaft, aber scheinbar sehr treu. Also in diesen ähm, Spotify, wie hießen die nochmal? Diese Spotify-Rückblicke, die man immer angezeigt bekommt, da hieß es, dass wir zu den Top 5% aller Podcasts weltweit gehören mit der treuesten Zuhörerschaft. Das heißt, ein hoher Prozentsatz der Abonnenten hören wirklich jede Folge. Und das fand ich eigentlich schon ziemlich cool.
0: Ganz spannend ist ja auch immer die Frage, wer neu ins Team gekommen ist, weil so Personalentscheidungen ja auch immer so ein bisschen anzeigen, wohin man sich künftig entwickeln soll. Also gerade letztes Jahr hat es ja auch gezeigt, ihr wolltet mehr den Fokus auf die Website legen. Also habt ihr mehr Leute fürs Developer-Team gesucht und auch gefunden. Und deswegen erzählt mal, wer ist im vergangenen Jahr so Neues dazugekommen?
2: Ja, also wir haben äh, dieses Jahr ging, äh, kamen ziemlich viele neue Leute dazu. Ähm, ähm, zuerst einmal Marie. Marie äh, macht bei uns das Content Management, also schaut, dass die Ratgeber schön aufbereitet sind und äh, leicht zu lesen und verständlich. Sie war äh, hatte kurz Pause gemacht wegen Studium und äh, ist dann zurückgekehrt. Und wir haben uns alle sehr gefreut, dass das, äh, dass das geklappt hat. Wir haben einen Redakteur, äh, Stefan, unser neuer Redakteur Stefan mit an Bord, ähm, der unterstützt Markus bei der Erstellung von Ratgebern und ist ein äh, ehemaliger Mathelehrer, was äh, sehr, sehr cool ist, weil wir natürlich von, seinen, ähm, von seinem Background extrem profitieren, hat auch ein sehr gutes Auge fürs Detail, was gerade bei der äh, bei den Zahlen der ETF-Suche äh, äh, ja, wirklich hilfreich ist, weil er also Fehler und Bugs schnell spottet und wir die so fixen können. Was haben wir sonst noch? Wir haben ähm, David, der uns ähm, beim SEO, bei der Suchmaschinenoptimierung hilft, dass wir möglichst viele Leute auch dort erreichen. Unser Dev-Team, wie du eben schon gesagt hast, mit Matthias, äh, Johann und Alex, äh, da sind auch also drei weitere Entwickler dazugekommen. Produktmanager Norman habe ich eben auch schon erwähnt. Ähm, Hannah, unsere Teilzeitgrafikerin, kümmert sich um die ähm, vor allem um die Illustration im Newsletter. Also der Newsletter ist, ist auch äh, richtig, richtig hübsch geworden und hat äh, immer wieder lustige GIFs und es ist auch eine, ähm, eine Schulfreundin von dir, äh, Jule, gell? Wenn, genau. ich mich richtig, wenn ich mich richtig erinnere, genau. Also danke für die, ähm, für die, für die Weiterempfehlung. Wir sind, wir sind auf jeden Fall äh, ja, sehr, sehr, sehr froh, dass sie mit am Start ist. Und noch äh, Praktikanten wie Janis, äh, Jule und Juli, die äh, alle mit J anfangen und uns ähm, bei Website-Content und Social Media unterstützen. Und äh, ja, sonst haben wir in Frankreich auch noch Marie-Pierre, die uns äh, beim Content dort unterstützt. Und du bist natürlich jetzt auch dieses Jahr mit dazugestoßen und genau, machst äh, beim Podcast Action. Und äh, ja, es sind also insgesamt äh, zwölf Leute, was äh, ja auf jeden Fall äh, das Jahr, also bis jetzt war das das Jahr mit den meisten Neu-Hires.
0: Ja, und wir haben schon gehört, es kommen noch mehr Leute dazu in den nächsten Monaten. Deswegen, wir dürfen alle gespannt sein, was so dieses Jahr so geht.
2: Auf jeden Fall, ja.
0: Genau, aber bevor wir tatsächlich mal schauen, was 2023 so geplant ist, springen wir noch einmal kurz zurück ins vergangene Jahr. Und zwar möchte ich ein Thema unbedingt noch ansprechen, das Finanzflussbuch, was du, Thomas, mit Mona geschrieben hast. Das Buch kann man jetzt seit fast einem Jahr kaufen und heißt Das einzige Buch, das du über Finanzen lesen sollst. Es war direkt auf der Spiegel-Bestsellerliste Platz 1 und vor ein paar Wochen kam auch raus, dass es bei Amazon auf Platz 4 der beliebtesten Bücher 2022 gelandet ist. Magst du mal erzählen, wie viele Exemplare ihr denn bisher so verkauft? habt.
1: Die geheimen Zahlen. <lacht> ähm, ich kann es zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, aber ich glaube zu September letzten Jahres waren wir bei einer Viertelmillion, also 250.000 Bücher. Natürlich eine Wahnsinnszahl, da ne? haben wir nicht mit gerechnet. Wir waren 15 Wochen am Stück auf Platz 1 und äh, sind jetzt auch, also in 23 glaube ich, äh, die ersten Wochen durchgängig, also die ersten beiden Wochen jetzt durchgängig auf Platz 2 gewesen. Also ähm, ja, läuft das Buch und äh, hat ja, muss man fairerweise dazu sagen, dass wir es ja in 21 geschrieben haben und dass wir quasi in 22 nur die Lorbeeren davon geerntet haben. Und äh, ja, wir, hat, wir hatten natürlich ein Gefühl, ne, dass, wir, dass wir es höchstwahrscheinlich auf die spiegel äh, schaffen werden, weil wir ja schon eine große Community haben, die uns ja auch fleißig unterstützt haben. Ich glaube, 20.000 oder bis zu 20.000 Vorbestellungen hatten wir, bevor das Buch live gegangen ist. Und dass sich das dann aber über das komplette Jahr hinweg hält, damit haben wir nicht gerechnet. Das bedeutet nämlich, ich meine, irgendwann ist die Community ja versorgt und hat ja jeder sein Buch und ähm wenn du dann aber weiter oben so weit auf der Spiegelliste bleibst, bedeutet das ja, dass viele Leute uns über die Buchläden entdecken. Und das finde ich natürlich ganz besonders cool, weil das war auch so ein bisschen das Ziel, dass wir gerade diejenigen erreichen, die nicht so digital affin sind, die nicht mal ETF oder wie investiere ich oder wie schließe ich Männer, wie betreibe ich Altersvorsorge oder so bei Google oder YouTube eingeben, sondern dass wir halt jetzt auch Leute erreichen, die in Buchhandlungen unterwegs sind und dann einfach mal für ein bisschen mehr als ein Zehner gut Inflation hat es teurer gemacht, 14 Euro, äh, sich jetzt so ein Buch abgreifen können.
0: Buch schreiben und dieser Buchhandel, schlussendlich war ja für dich und Mona auch was ganz Neues und ich weiß, dass es ziemlich, ziemlich viel Arbeit war, dieses Buch zu schreiben. Natürlich jetzt die Verkaufszahlen, die haben eure Erwartungen übertreffen, hast du gesagt. Hm. Würdest du es wieder tun oder würdet ihr es wieder tun?
1: Klar, also ich darf es jetzt nicht zu laut sagen, ja, weil ich, der Verlag <lacht> fragt uns die ganze Zeit, äh, ob wir Lust haben, noch weitere Bücher zu, zu machen. Aber ich glaube, es muss dann halt einfach ein Thema da sein. ja. Es, äh, wenn wieder ein Thema kommen sollte, würde ich es noch mal machen. Warum nicht? Katja ja Mona mal Fragen, ob sie auch noch mal Lust hat. Aber ich glaube so, der Schmerz ist kompensiert, sagen wir es mal so, ähm, so dass dass sie sich vielleicht noch mal dazu hinreißen lassen würde. Aber ja, es ist eine ganz andere Welt. Äh, diese Buchwelt ähm, Schon ziemlich spannend, deutlich langsamer, weniger dynamisch. Aber ähm, ja, ich denke, ich würde das nochmal machen.
2: Und das Coole ist auch, dass das Buch ja jetzt äh, dieses Jahr auch übersetzt wird. ne, In, äh, also Stimmt. Die
1: slowenische Version ist draußen oder slowakische, ich weiß es nicht mehr. Äh, es gibt, ich glaube, beides sogar, Slowenien. Es gibt äh, Türkei, türkische Version, an der gerade gearbeitet wird. Südkorea wurde es lizenziert. Und ganz frisch, wo ich natürlich besonders froh drum bin, ist äh, Frankreich. Habe ich noch ein Land? Ich glaube, ich habe noch ein Land vergessen. Ich weiß aber nicht mehr, welches. Also ich glaube, es gab insgesamt vier Lizenzierungen oder fünf mittlerweile. Genau.
0: Ja, das ist wirklich sehr cool. Ich bin nochmal mal sehr gespannt, was denn das nächste Buch wird. Also ich äh, werde das dann hier noch mal vorlegen, den Podcast, wenn es dann soweit ist. Ich habe nämlich auch in den Jahresrückblick vom letzten Jahr reingehört. Und da hast du, Thomas, auf die Frage, wen du gerne 2022 interviewen möchtest, Folgendes gesagt.
1: Ich fand Christian Lindner immer schon ganz interessant als Persönlichkeit, war mir allerdings zu politisch. Dadurch, dass er aber jetzt unser offizieller Finanzminister ist, würde ich dann mal auf Christian Lindner setzen.
0: Ich würde sagen, hinter diesem Punkt auf deiner Interview-Bucketlist kannst du quasi einen Haken machen. Du warst bei Christian Lindner im Podcast zu Gast mhm. und es ist geplant, dass er jetzt auch noch mal in den Finanzfluss-Podcast kommt beziehungsweise wahrscheinlich wird es dann auch auf YouTube zu sehen sein. Deshalb natürlich jetzt die wichtige Frage für 2023. Welche Person soll es in diesem Jahr werden?
1: Ah, tricky, ne? Ich meine, Christian Lindner ist ja jetzt nochmal äh, deutlich äh, interessanter geworden als, als Finanzminister. Gut, okay, das war letztes Jahr auch schon gewesen, deswegen habe ich ihn sehr schön schon genannt. Sein Vorgänger Olaf Scholz hat uns leider das Interview verwehrt. Das ist natürlich sehr sehr schade gewesen, wir hätten es versucht. Ähm, ja, ansonsten muss, müsste ich ehrlich gesagt mal überlegen. Ich wüsste jetzt nicht, ähm, wo es mir äh, unter den Nägeln brennt. Christine Lagarde wäre natürlich super interessant, aber ich glaube, sie spricht kein Deutsch. <lacht> wir können es natürlich auch auf Englisch machen, aber gut, ist ein bisschen was anderes. Ansonsten, ansonsten, wenn wir nochmal Olaf Scholz äh, probieren könnten, ist er jetzt natürlich auch nochmal in einem, äh, noch mal interessanteren Abend, ja.
2: Das wäre die nächste logische Stufe. Auf jeden Fall. Genau. Ähm, ja, was ich mir wünschen würde, wäre, oder was wir dieses Jahr auch versucht haben, äh, im Outreach, ist, ein Fußballspieler äh, für ein Interview zu gewinnen. Gerade weil die halt einen super interessanten Background haben, ähm, also Profifußballspieler, da sie halt sehr jung mit plötzlich sehr sehr hohen Gehältern ähm, klarkommen müssen und äh, da wäre das also das Thema Finanzen aus deren Perspektive sicherlich äh, sicherlich cool, auch wenn es natürlich nur auf die äh, Wenigsten zutrifft. Genau, da haben wir mal äh, das, haben wir mal Philipp Lahm kontaktiert, haben noch keine Antwort bekommen, aber wenn wir es schaffen, den den zu gewinnen, dann wäre das glaube ich ein Mega-Gast.
0: Ist auf jeden Fall notiert. Sehr gut. Kommen wir jetzt zum Ausblick auf das kommende Jahr, beziehungsweise sind schon mittendrin, deswegen kann ich eigentlich nicht mehr kommend sagen. Was wollt ihr denn in diesem Jahr gern beibehalten von dem, was auch vielleicht schon im letzten Jahr war?
1: Hm. Was ich gern beibehalten würde, ist auf jeden Fall die sehr, sehr coole Teamdynamik, die wir haben. Also seit wir quasi angefangen haben, Finanzlos waren wir jetzt erstmal nur zu zweit, Arno und ich, und dann fahren wir äh, auch mal nur zu zweit in Berlin und sind dann halt sukzessive gewachsen, mit einer Person mehr, zwei Personen mehr und so weiter und haben jetzt halt wirklich so ein sehr gutes Team, wo, wo, wo ich so das Gefühl habe, dass man wirklich sehr, sehr viel bewegen kann und äh, jeder hat auch so eine gewisse... Ähm, ja, wie nennt man das, Identifikation mit Finanzfluss, ähm, entweder mit der Mission oder mit dem Unternehmen oder mit dem Content und das finde ich halt äh, extrem wertvoll, das würde ich auf jeden Fall gerne beibehalten, um äh, um die nächsten Dinge anzugehen, ähm, die wir die wir uns für nächstes Jahr vor oder für dieses Jahr vorgenommen haben, ja, und die Roadmap steht schon fast.
0: <lacht> was würdest du gerne beibehalten, Arno?
2: Ähm, was ich gerne beibe oder gerne ähnlich weitermachen würde, ist halt ähm, weiterhin coole Produkte zu bauen für die Community, was halt äh, was uns jetzt aufgefallen ist letztes Jahr, ist, dass unsere Community halt so groß ist, dass wir so viel Feedback bekommen und wir dadurch halt äh, einfach den Vorteil haben, dass wir halt richtig geile Produkte bauen können und der Community quasi den, den maximalen Mehrwert bieten können. Das, äh, das ähm, haben nicht alle diesen Vorteil und das ist einfach äh, macht einfach mega Spaß, äh, so zu arbeiten. Und, ähm, und ich glaube, wir werden einfach äh, vor allem ähm, in der ETF-Suche noch äh, weitere Features, die, die, die sich die Community gewünscht hat einbauen und ja, da bin ich so am meisten gespannt, wie sich das Ganze entwickelt dieses Jahr.
0: Ja, jetzt habt ihr schon so ein bisschen verraten, was dieses Jahr so ansteht an Themen und äh, Projekten. Eine Sache habt ihr noch nicht erwähnt und äh, das ist ein großes Ding zumindest fürs das finanzfluss das neue Office. Also Arno sitzt gerade drin und ja. ähm, kann uns sagen, wie es dort ist, wie die Lage ist, was schon alles steht. Genau, das ist eine große Sache, die jetzt auch in den nächsten Tagen ansteht. Erzählt gerne mal, wie es jetzt dazu gekommen ist.
1: In der letzten Podcastaufnahme konntest du ja live durch die Wettcam beobachten, wie Markus die Couch aufgebaut hat. Ne?
2: Ja, also es ist äh, auf jeden Fall, also Ziel ist so ein Next-Level-Büro. Also wir haben ja schon davor ein Büro gehabt, aber das war jetzt nicht so ähm, nicht so wie hier, wo wir alle in einem äh, in einem großen, hellen äh, Space sind. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall eine, eine, auch eine ganz neue Herausforderung, weil davor waren wir in so einem, so einem Coworking-Space, wo halt vieles gestellt war und wir müssen jetzt hier um alles kümmern, um Möbel, Lichter und so weiter. Steckdosen, genau. Internet. Ich hader jetzt gerade so ein bisschen mit der mit unserem Lichtlogo. Das soll so das, das Kernstück des Office sein und äh, befindet sich auch noch in Produktion, damit das halt auch alles äh, schön Startup-mäßig äh, aussieht und ähm, ja die die Millennials im Team äh, quasi <lacht> zufrieden stellt. Und ähm, ja, es ist jetzt schon äh, ein ganz anderes Gefühl, auf die Arbeit zu gehen. Und äh, ja, freue mich, wenn hoffentlich ja, also ab übermorgen dann die Pforten des Büros offiziell öffnen und die, äh, die ersten Mitglieder aus dem Team mal ein bisschen äh, ja, rumschnuppern können und äh, sich das Ganze mal anschauen können.
0: Genau, und Sie können sich ja auch schon auf das Sofa setzen, was Markus letztes Mal aufgebaut hat, denn das steht Ganz ja genau. mittlerweile.
1: Genau, genau sehr weit. Sehr solide. <lacht> vielleicht noch als kleine Ergänzung, also was wir noch geplant haben, Arno hat es schon angesprochen, noch weitere Features für die ETF-Suche sind geplant. Woran wir arbeiten, sind gerade mehr Produktvergleiche. Also wir haben, wir waren ja sehr erfolgreich im Jahr 2021 mit dem Launch unserer ETF-Sparplan, mit unserem ETF-Sparplan-Depot-Vergleich, also wo wir Depots dahingehend verglichen haben, wer das beste Angebot für ETF-Sparplan-Investoren hat, also das was quasi so ein bisschen den Kern unserer Community ausmacht. Und das wollen wir halt auf weitere Produkte, also Finanzprodukte jetzt ausweiten. Also wir haben, glaube ich, jetzt genug redaktionelle Erfahrung in dem Bereich und auch äh, genug technische Möglichkeiten, das umzusetzen, dass wir halt verschiedene Finanzprodukte miteinander vergleichen. Ich will da jetzt nicht zu viel teasern. Depot ist natürlich ein großes Thema, aber auch im Bereich Zahlungsverkehr äh, gibt es da, gibt's da sicherlich ein paar Sachen. Und äh, da werden wir dieses Jahr dran arbeiten. Das ist auf jeden Fall ein Fokus, auch wieder unter dem unter dem, Stern in Anführungszeichen, um finanzielle Entscheidungen zu erleichtern. Dann das Thema Internationalisierung. Seit einer Weile ist ja schon Felix bei uns im Team, der äh, Elo-Monnet aufbaut. Elo Monet ist unsere französische, unser französischer Ableger sozusagen von Finanzfluss. Und dann wollen wir ähm, eventuell, zumindest dieses Jahr wollen wir es mal erwägen und mal Pläne dafür machen, in weitere europäische Länder äh, Fuß fassen oder zumindest mal reinschnuppern. Und dann natürlich noch das Thema Short-Video-Format, das das Arno ja angesprochen hatte bereits. Das, was wir ein bisschen verschlafen haben im letzten Jahr, ähm, wieder ein bisschen Boten machen.
0: Genau, ich würde sagen, ich glaube, das war es tatsächlich jetzt schon mit dem Sprung zurück ins vergangene Jahr und dem Ausblick auf 2023. Außer euch beiden fällt jetzt gerade noch was ein.
2: Alles gut. Das wäre es im grobsten.
0: Perfekt, dann würde ich sagen, wir bedanken uns natürlich bei euch allen vor allem auch nochmal, denn ohne euch und euer Interesse wäre ganz viel von dem, was 2022 passiert ist, definitiv nicht möglich gewesen und deswegen bleibt auch gern in diesem Jahr dabei. Möchtet ihr beide noch irgendwie was hinzufügen, so abschließende Grußworte?
1: Ja, liebe Podcasthörer, liebe podcast unterstützt auf jeden Fall Jule. Sie hat jetzt hier den Podcast ab Januar ähm, quasi ähm, übernommen, äh, hostile, hostile Takeover, nein, Spaß, und, ähm, und hat äh, viele gute Pläne. Es steht nächste Woche sogar schon ein Workshop an. Also wir wollen viele Dinge im Podcast bewegen. Und wenn ihr Anregungen habt, dann schreibt uns doch gerne auch an podcast.finanzfluss.de und dann werden wir auch dafür sorgen, dass nicht nur all die Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, vorangetrieben werden, sondern dass auch das Thema Podcast im nächsten Jahr ein sehr, großen, ein sehr großes Gewicht ausmachen wird.
2: Genau, sonst bleibt mir noch zu, noch zu sagen, abonniert auf jeden Fall unsere, unsere YouTube-Kanäle, muss ich jetzt schon sagen, also Finanzfluss und Überfluss und auch Marktgeflüster, wo die ganzen Folgen von Thomas und Holger Goldgraf hochgeladen werden. Und ja, wir, wir planen jetzt äh, in ja weniger als zwei Wochen dort äh, Action zu machen, was, ähm, was Kurzformatvideos angeht. Und ja, würde mich dort halt auch äh, extrem vom Feedback der Community, über das Feedback der, der Community freuen. Und ja, checkt das, check das gerne mal aus. Und ja, ansonsten bleibt mir auch nur zu sagen, vielen, vielen Dank für den Support und äh, ja, bin, bin gespannt auf 2023.